0: Olá, o nosso tema de hoje é Marketing não é fazer propaganda. É um tema provocativo mesmo, uma frase bem provocativa que eu venho discutindo há muitos anos né, em várias empresas com vários profissionais. Porque de modo geral as pessoas pensam que marketing é somente fazer propaganda. E isso é uma parte ínfima do marketing. Eu mesmo fui executivo durante muito tempo de grandes empresas, apoiando diretamente a área de marketing e vendas, né, como economista, como um executivo estrategista voltado para o desenvolvimento econômico financeiro e apoiando diretamente as atividades, as áreas de marketing e vendas da organização, que tem a função nobre de... Desenvolver clientes, reter clientes, identificar novos clientes, criar marcas, desenvolver marcas, enfim, fazer com que a receita e a reputação, a percepção sobre a força, a confiança da empresa permaneça ao longo do tempo. E de acordo com o Philip Kotler, que é uma das maiores autoridades no assunto, Marketing é a arte de descobrir oportunidades, desenvolvê-las e lucrar com elas. É a ciência e a arte de conquistar e manter clientes, desenvolvendo relacionamentos lucrativos. Simples na essência, muito complexo na prática. Porque a atividade de marketing dentro da empresa, ela envolve a empresa como um todo. E essa atividade desenvolveu ao longo do tempo. Há 50 anos atrás, nós estamos falando aí na década de 70 e 80, o marketing era muito focado em vender produtos. Muitas vezes fazendo campanhas e mobilizações dentro das empresas que não estavam muito conectadas com a realidade. Esse é o chamado marketing 1.0. Depois o marketing evoluiu com o tempo, né? além de direcionar a venda dos produtos, as vendas dos serviços, passou a se preocupar também com a satisfação, o entendimento e a retenção, a fidelização dos clientes. Então não adiantava só vender, você tinha que vender bem, que vender certo, porque aí você conseguiria vender sempre mais. Esse era o marketing 2.0. E hoje nós temos o marketing 3.0 que além de vender produtos e serviços, se preocupar com o entendimento e a venda correta, para os tipos de clientes corretos, que ser o vetor da inovação dentro da empresa, além de tudo isso, ele se preocupa com o entorno, ele se preocupa com o meio ambiente, ele se preocupa com as comunidades, ele se preocupa também com as gerações futuras, fazendo do mundo um lugar melhor. Esse é o marketing 3.0. Então, como você pode perceber, né, acreditar que marketing é só fazer propaganda é uma visão muito míope, né, muito pequena e até injusta. Mas é uma visão que tem sua característica, que tem um fundamento, né, tem suas características ali fundamentadas, por uma questão muito simples. Essa visão completa do marketing ela é muito comum nas grandes empresas. As pequenas e médias empresas elas criam uma área, que, na realidade, é uma área de comunicação e, muitas vezes, comunicação digital, que fica é, conectada e fica à disposição da área de vendas. E essa área de comunicação, de fazer papelaria, de fazer inserções nos, nos canais das redes sociais, de fazer inserções no site, essa parte de comunicação ela chama aquela núcleo, aquela área de marketing. Então, é um reducionismo muito grande. E os empresários e os profissionais, que não entendem, não, não estudaram, evidentemente, né? não é por maldade, é por desconhecimento, acabam pensando que marketing é publicidade e comunicação. E marketing é muito mais. Então, nós vamos falar aqui, agora, desse aspecto mais amplo do marketing. A começar do marketing estratégico. Então, é papel do marketing... Analisar o mercado de atuação da empresa, identificar quem são os concorrentes e as suas características, como uma análise mesmo de forças e fraquezas dos principais concorrentes, monitorar esses concorrentes periodicamente, para que a empresa não seja pega de surpresa. Então, o marketing tem que ter um processo de acompanhamento periódico organizado desses concorrentes, acompanhamento periódicos também das tendências desse mercado, o que, que é modismo, o que, que é mudança estrutural na população, naquela característica cultural que vai impactar na empresa. O marketing precisa fazer esse mapeamento, inclusive das leis, das regulamentações que possam impactar a empresa. O marketing precisa estar atento a todos esses movimentos de mercado, inclusive dos fornecedores, que possam prejudicar, por um lado, né, se for uma ameaça, e possa, por sua vez, favorecer, identificando oportunidades e sinalizando a empresa. Então, essa é uma atividade muito nobre de análise de mercado do marketing, atividade inteligente, uma atividade que direciona diretamente a tomada de decisão. O marketing precisa também entender da segmentação, do mercado, da segmentação dos clientes que recebem os produtos, os serviços, as experiências por parte da empresa. Então ele precisa entender profundamente os distintos segmentos de clientes para direcionar produtos, serviços, atendimentos, experiências específicas para esses clientes. O marketing também precisa aprofundar, determinar, selecionar mercados-alvo para a empresa, dentro desse conjunto, desses segmentos de clientes. Ele precisa direcionar, apontar para a empresa quais são os mais adequados dentro da realidade dos produtos, serviços, experiências e marcas da empresa. E o marketing precisa também, ainda na parte estratégica, propor um posicionamento mercadológico para a empresa, que é a forma que a empresa vai se apresentar para o mercado, quais são os pilares da comunicação, o que, que ela vai dizer, como ela vai dizer, em quais canais, com quais periodicidades, com, com qual característica daquela mensagem, para formar percepção, para formar essa impressão positiva. Então, o posicionamento mercadológico é o que as pessoas escutarão sobre a empresa inclusive para diferenciá-la dos concorrentes. Então essa é a atividade nobre estratégica de marketing. Análise de mercado, segmentação dos distintos públicos, seleção e direcionamento dos públicos-alvo, do mercado-alvo, chamado target, alvo em inglês, e do posicionamento mercadológico. Agora vamos falar do marketing tático, mais operação ali do dia a dia. Então o marketing tem que propor, entender e desenvolver toda a linha de produtos e serviços da empresa, com as suas características técnicas, com seus atributos de valor, inclusive ligando cada conjunto de produtos e serviços aos públicos, aos clientes, mais específicos, mais adequados para aquela categoria de produtos ou serviços, que foi feito no marketing estratégico anteriormente. Então, essa é uma das funções do marketing tático, toda a especificação dos produtos e serviços né, nesse sentido amplo. O marketing também precisa apoiar a formação de preço desses produtos e serviços, entender a estrutura de custos para que possa sinalizar preços com lucratividade, lembrando que existe também uma formação de preço no mercado, quantas pessoas estão dispostas a pagar por aquilo. Então, compreender essa estrutura do quanto as pessoas estão dispostas a pagar e o quanto a empresa consegue colocar no mercado esse preço, de modo que pague todos os custos, todas as despesas, todos os investimentos e ainda dê lucro para a empresa, é uma função fundamental e especial do marketing. O marketing também precisa cuidar da praça, né? da distribuição, da logística, da comodidade para que aqueles produtos cheguem, estejam disponíveis para serem comprados pelos seus públicos, pelos seus clientes-alvo. Então toda essa parte de acesso a canais digitais, lojas, trabalhar com, com parceiros, lojas próprias, nesse mundo físico e digital, é uma atribuição, esse desenho, essa arquitetura é uma atribuição do marketing. E ainda no marketing tático, a promoção, que é a ativação da demanda por meio da comunicação. Então esse é o entendimento da promoção. Estou ah, falando do marketing lúcido, estou falando do marketing voltado a resultado. Então, ele precisa cuidar de quatro aspectos do marketing tático. Precisa cuidar dos produtos e serviços, nesse sentido amplo. Precisa cuidar dos preços. Precisa cuidar da praça, da logística, distribuição, comodidade. E precisa cuidar da promoção, da comunicação direcionada para ativar a demanda, para convencer os clientes, o público alvo daquela comunicação, de que a empresa é melhor e de que seus produtos e serviços são melhores, logo, eles precisam comprá-los. E o marketing coleta muita informação, ele precisa ter muita informação, bancos de dados robustos, com informação dos clientes, com informação dos concorrentes, com informação de potenciais concorrentes, com informação de fornecedores, com informações da economia, de todo o contexto Setorial onde atua a empresa, o marketing precisa desse conjunto de informações para formar o chamado sistema de informação de marketing ou sistema de informação de mercado, a chamada inteligência de mercado. E a partir daí ele vai poder entender, principalmente observando os clientes e os potenciais clientes, quem compra o quê, quanto compra, quando compra como compra onde quer comprar. Além disso, ele vai poder também identificar quais são os valores que cada cliente busca ao comprar determinado produto, serviço ou experiência. Ele está buscando qual valor real? A solução de qual problema? A satisfação de qual desejo? Qual que é o cerne, a essência da busca do cliente por aquele produto, serviço ou experiência. Ele está buscando status, ele está buscando um, uma necessidade física, meramente física, que vai ser resolvida. Ele está buscando satisfazer um desejo que muitas vezes pode ser insaciável, o que é muito bom para a empresa, porque ela continua desenvolvendo soluções e crescendo junto com o desejo do cliente. E o marketing lúcido vai ter que se preocupar também com as questões ambientais, com as questões da sustentabilidade, da responsabilidade social, enfim, das questões da sobrevivência da empresa ao longo do tempo, atuando conforme as leis, conforme os marcos regulatórios que protegem o meio ambiente, que protege as comunidades com muita responsabilidade, com muito zelo, não só por dentro da empresa, mas para fora também da empresa. Então, como você pode perceber, o marketing é uma atividade muito nobre, é uma atividade inteligente e que precisa estar sempre atualizado. Por isso que é muito importante acompanhar com a periodicidade. Muitas empresas fazem isso semanalmente, outras fazem mensalmente, outros fazem trimestralmente. É, depende do seu setor, a periodicidade que você vai acompanhar os mercados, fazer pesquisas, conversar com os clientes para descobrir o que, que eles querem, o que, que eles não querem, as principais reclamações, onde eles buscam informações, o perfil desses clientes, os hábitos de consumo, enfim. É absolutamente necessário uma atividade inteligente que direciona a tomada de decisão para que a empresa cresça acertando e desenvolvendo produtos, serviços, experiências e marcas que vão refletir nessa boa e forte reputação ao longo do tempo. Fazendo isso, ela vai conseguir satisfazer mais os clientes, esses clientes vão continuar comprando e vão indicar a empresa, a empresa vai conseguir aumentar o seu market share, sua participação de mercado, vender cada vez mais, tomar espaço dos concorrentes que estão errando, e vai conseguir também, até trabalhando bem a questão do preço, ter lucro. Porque sucesso é lucro líquido. Faturamento é sinal de um potencial sucesso. Sucesso é lucro líquido. Não adianta uma empresa ter um faturamento de um bilhão de reais mas ela gasta tanto, ela é tão desorganizada, o custo lá em cima, despesas lá em cima, a empresa bagunçada, a gestão bagunçada, ela gasta tanto dinheiro ali naquele meio que sobra de lucro líquido mil reais. Então a empresa tem um bilhão de faturamento e um lucro líquido de mil reais. Ao passo que uma outra empresa pode ter um faturamento que é metade, 500 milhões de reais, e ter um lucro líquido de 50 milhões de reais, porque é uma empresa bem administrada, é uma empresa competente, é uma empresa que faz as coisas certas, que tem uma boa gestão de marketing, uma boa gestão de vendas, uma boa gestão financeira, uma boa gestão estratégica, uma boa gestão das operações e assim por diante. E outro ponto muito importante sobre a gestão de marketing completa, como nós estamos tratando aqui, é que ela precisa estar, integrada, ela precisa conversar sempre com a operação, que é onde tudo isso acontece na prática, que é vendas. Então, o marketing surgiu lá no final do século XIX, né? estudiosos norte-americanos, é, todos microeconomistas, eles vão estudar na Europa e eles voltam com essa estrutura de entender o sistema produtivo, né? naquela época muito voltada ainda para a agricultura então, esses pesquisadores norte-americanos, eles vão para a Europa, em especial para a Alemanha, e vão é, ter uma visão mais holística e eles passam a se preocupar desde onde aquele produto é plantado até a etapa final onde ele é vendido, passando pelos intermediários. A atividade de marketing nasce desse entendimento desses mais de 10 mil estudiosos norte-americanos, todos microeconomistas, que vão estudar essa estrutura, é, principalmente na Alemanha, e na Áustria e voltam fazendo essa, esse apanhado mais generalista que depois se transformou em marketing. Em 1904, Harvard lança o primeiro curso com essa pegada, com esse nome de marketing. É, e é no gerúndio porque não tem fim, é uma atividade dinâmica, é o um entendimento de mercado, de clientes, de aspectos da competitividade que não tem fim. Precisa ser dinâmico porque o mundo é dinâmico, as pessoas são dinâmicas e essa área precisa acompanhar e sinalizar para a empresa oportunidades e ameaças nessa direção. Então o marketing lúcido está de mão dadas com a área de vendas, com a parte de atuação das vendas na ponta. Qual é o discurso que vendas precisa usar? Quais são as promessas que precisam ser feitas pela área de vendas? Quais são as principais características de cada produto, de cada serviço e os ganchos para uma venda mais potente? Quais são as objeções que os clientes podem fazer, ou seja, perguntas, entraves para a venda e como respondê-las? Como a empresa deve atuar no pós-venda? Depois que foi vendido, precisa haver um relacionamento com os clientes. O que, que eles querem, o que, que eles gostam? Como nós vamos controlar o nosso desempenho com os clientes? o tempo que ele compra, o nível de satisfação, o grau de confiança. Então a área de marketing, lúcida, competente, está de mãos dadas com a área de vendas. São áreas irmãs, são áreas gêmeas, eu até sempre digo assim, são gêmeos univitelinos, saíram, saíram do mesmo lugar, né, do mesmo óvulo. Então são gêmeos idênticos que precisam de andar de mão dadas nas empresas onde eu tenho a honra de apoiar, de trabalhar. Eu sempre digo, olha gente, se vendas for para o céu, marketing vai junto. Se vendas for para o inferno, marketing vai junto. É, inclusive defendo nas empresas que marketing tenha participação, tenha bonificação nos resultados com metas compartilhadas com vendas. Algumas metas podem ser compartilhadas e aí você consegue ter gestores e equipes direcionados fortemente para uma direção que favorece a empresa como um todo. Até porque os assuntos de clientes, competitividade, fatores-chave para o sucesso da empresa no seu negócio, serviços, produtos, experiências, marcas, é um assunto tão relevante que precisa estar na cultura da empresa, todos precisam saber. Todos precisam estar integrados nesse propósito, nessa direção. Por isso, marketing é uma atividade tão importante, completa. Eu descrevi essa atividade no meu primeiro livro, que agora sai a segunda edição, que chama Dobre Suas Receitas e Fortaleça Sua Reputação. Então, esse livro novo, que saiu recentemente, a segunda edição, ele trata disso e é um manual de implementação onde todas essas questões que eu disse aqui são abordadas com muito detalhe em mais de 250 páginas de forma muito objetiva e muito didática. Então, por favor, quando você entrar numa discussão de marketing, lembre, marketing não é fazer propaganda, é muito mais do que isso, é uma atividade nobre, é uma atividade que direciona a empresa para decisões acertadas que vão colocar a empresa num estágio avançado de lucratividade, de ganhos permanentes relacionados a produtos, serviços, estratégias de mercado, segmentos de clientes, marcas, posicionamento mercadológico, entendimento do preço, entendimento da distribuição, da logística, da comodidade para os clientes, seja na esfera física, seja na esfera digital, e fazendo comunicação direcionada, campanhas e publicidade. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, né, pelo seu carinho aqui sempre comigo. Desejo a você muita saúde, né, muita coragem, muito trabalho e muita paz sempre em frente. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.